0: Salve, salve, galera! Aqui quem tá falando com vocês é o Musashi do podcast Double Damage, o meu, o seu, o nosso podcast semanal de notícias, opiniões e tudo que existe no mundo nerd. E hoje ele está de volta conosco, o Monte Fuji da polêmica, o homem do conhecimento, Redneck.
1: I'll be back! <risos> salve, rapaziada! Tudo beleza por aí, aqui de volta. Com saudade já do meu amigo Musachinha. Você tá bem, Musach? Isso aí, cara, estamos
0: bem. E hoje vamos fazer um programa diferenciado. Hoje nós vamos responder os e-mails e mensagens dos nossos amigos aí que estão acompanhando a gente nessa jornada, né? Porra, massa. E eu vou até aproveitar o espaço aqui pra agradecer a vocês aí, a gente teve um... Um retorno muito surpreendente pra gente, porque na verdade a gente começou a fazer esse podcast mais por um desejo pessoal da gente de criar coisas criativas e tudo mais, e, e a recepção de vocês é cada dia melhor, cara. Isso deixa a gente muito feliz com o pessoal que a gente chama, nossos amigos Fábio, Ibura, SMzinho e tantos outros que ainda vão aparecer. O Luke que faz as, as artes pra gente, o Tomás também que tá fazendo as edições. Então aí o nosso muito obrigado aí para todo mundo, pros nossos amigos que participam com a gente, para vocês que escutam aí, que sempre dão seus feedbacks. E pô, tá sendo muito legal isso aí. A gente quer cada vez ir mais para frente, né? É
1: legal para caralho. Na realidade, é, é, cada episódio surpreende, mano, porque cada episódio é, aumenta mais as pessoas, né, o número de ouvintes. E a, o, o, os que têm escutado, eles a galera tá bem engajada, inclusive aproveitando esse, esse espaço aqui, esse momento para pedir para vocês, né? Você que tá ouvindo, procurar aí nas redes sociais, né? No, no Instagram. E aí isso já dá pra vocês dar uma olhada em todas as artes do Luke. O cara é muito genial. Foda demais. Começa surpreendendo daí pela arte do cara.
0: Exatamente. É, já, já chega como?
1: Com aquela voadora boa. E agradeço a todo mundo aí que mandou <risos> pergunta e estamos aí, vamos continuar fazendo essa porra aí até morrer. Ah, e outra coisa importante, a gente se comprometeu a
0: responder todas as perguntas, mesmo as mais infames. Lógico que tem algumas aqui, por exemplo, de um amigo aqui perguntando quem pegava o SMzinho, então a gente vai responder isso, né, amigo? É uma intimidade nossa, tem que respeitar esse nosso momento.
1: Exatamente. É, o que envolve é relacionamento aberto, prisal. <risos> deve ter algum termo, né? Para o que a gente é. Né?
0: Ah, hoje em dia sempre tem mesa sexual, cadeira. Enfim, não é esse o tema. Então, isso e muito mais. Você confere agora. Tamo junto, vamos. Vamos lá, Renek Vamos responder esse povo aqui. Fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas que mandaram mensagem pra gente. Né? No, no nosso e-mail e no nosso Instagram aí Que a gente deixa linkado aí embaixo Se você não segue ainda, tá vacilando pra caramba Muito, né? não precisa
1: nem falar né? Pelo amor de Deus, segue lá, double damage
0: Então vamos lá, a gente pegou aqui selecionou ah. pinçou algumas né? E a gente vai tratar uma por uma aqui em conjunto Muito carinho, amor e dedicação Então a primeira mensagem que a gente tem aqui
1: É do Bruno, de Feira de Santana Feira de Santana, é longe isso aí, Nossa, é, os nossos... Mano, deixa eu só falar um negócio antes de você fazer a pergunta. Uma vez eu fui para Pernambuco de carro... Nossa senhora. Com meu pai, foi meu pai, é, velho. Pra quem não
0: conhece o senhor Redneck, ele é aquele, ca... aquele senhor rústico, bruto e sistemático.
1: Velho, O Redneck tua. E, velho, essa Feira de Santana é longe pra cacete, maluco. Eu, lembro, eu não lembro qual é a cidade que veio antes, mas, tipo assim... É, durante o percurso é, é rapidão, assim, de uma cidade para outra da sei lá, 100 quilômetros, de uma cidade para outra sei quê. quando chega na feira de Santana é tipo um salto de 500 quilômetros de uma cidade para outra <risos> aí eu dirigindo, né, meu pai, não é possível, cara essa feira tá andando junto com a gente o é. WandaVision é né, uma dimensão paralela e a gente
0: <risos> ama vocês todos, viu de coração, a gente
1: adora vocês Bahia
0: foda demais, você é louco bom, o Bruno fez a seguinte pergunta o podcast de vocês é bom demais muito obrigado Bruno, e te agradece aí o carinho. Digam aí, onde vocês conheceram o SMzinho e o Fabo? Vocês são vizinhos?
1: Não, não somos vizinhos. Longe disso. Queria, queria, porque os caras são foda, eu gosto pra caralho. Eu era fã, né, mano, antes de conhecer os caras, então, porra, sensacional.
0: É, na verdade, o contato que a gente teve, o primeiro foi com o SMzinho, eu trabalhava numa loja, já conheci o trabalho dele, a gente acabou conversando a respeito de, de trabalho, né? E o Fabo foi meio que de tanto a gente conversar ali na live acabou nascendo uma amizade aí, e tá aí até agora, né? A gente tá fazendo força aí para não se
1: agredir mas até aí Essa galera é foda, cara, porque quando você conhece um, que nem eu conheci todos eles por intermédio do Musashi e quando você conhece um, você acaba, todos os caras são gente fina pra caralho, que eu conversei até agora. É, até um e... Uma coisa importante que eu
0: falei aí, que a gente não se agride, gente, isso é brincadeira, tá? Teve um, acho que faz umas três semanas, a gente recebeu uma mensagem falando assim, pô, eu gosto pra caramba de vocês, mas é uma pena que você e o Fábio se odeiam. Não, não existe isso, o Fábio é meu amigo, a gente bate papo, então não existe, a gente brinca, entende? Não tem treta,
1: caralho. <risos> Não tem treino, existe isso, pelo amor de Deus, não desistirem esses negócios. É, é, não tem como ter treta com esses caras, esses caras são gente fina pra caramba. Cara, quando a gente... quando eu... A minha primeira interação com, com o Ibura, cara, foi no, direto no programa dele lá. Exatamente, no night show do Ibura. Porra, da primeira vez que conversei com o cara, o cara já foi gente de sangue bom pra caralho. Ele e o. Conheci lá, ele e o Johnny Zu. Nossa Senhora. E de primeira, essa é louco. Me apaixonei pelos caras. Os caras você já chegou, já chegou conhecendo a parte fofa do bando, né, mano? Não tem como. <risos> Deu até um, um, um bug na, na gravidade, quando juntou nós três. Exatamente. É, juntou <risos> nós, nós três, deu mil quilos, caralho. vocês três juntos, pesam um ônibus. É, fazer o convite, fazer uma... É, pra gente fazer um programa na Twitch... Só acima de três dígitos. Puta, eu vou ficar de fora. Eu, Johnny Zui <risos> Zu e
0: Burinha. A gente pode chamar isso aí de live caixa forte, né? Porque é basicamente <risos> o peso dos três somados, é
1: isso aí. Então, Brunão, beijo, meu querido. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu, Bruno. Bom, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, Ronaldo São Paulo, Ronaldo Barreirinhas, né? Nosso... É, isso aí a gente conhece. É cabra safada esse daí. Porra, é, e a pergunta dele é... é... Tá pra safado mesmo, que é a pergunta que o cara fez. O Palmeiras tem mundial? Aí, Aí é eu te foda,
0: pergunta. né? O <risos> Sashi, hum. o
1: Palmeiras tem mundial. Cara,
0: eu vou ser bem sucinto nisso. 51 é cachaça. <risos> assim, oh, oh, e uma coisa importante também é tanto eu quanto o Redneck, a gente não é muito ligado em esportes. Tipo, esportes não, é futebol. Porque, assim, o meu time é uma merda. O meu no momento, que, que, que é o Corinthians. E o time do, do Redneck, que é o São Paulo, ele vem de uma merda. Então, falar de futebol é só ficar triste. É só ficar triste, cara. E no basquete, o nosso time também. <risos> então, aí o que acontece? Eu, frustrado, falei, o Redneck curte basquete. Mas essas putaria de professor de inglês que quer ser descolado, entendeu? Exatamente. Aí eu falei assim, cara, vou, vou começar a acompanhar basquete. Aí ele falou, pô, legal. E ele torce pro... Boston Celtics. Então. Exatamente, Boston Total. Celtics. E eu vi lá, eu falei assim: caraca, cara, eu vou torcer pro Lakers, né, mano? E o Lakers tava com uma promessa foda esse ano.
1: Você começou a torcer na semana que você começou a torcer, machucaram o homem. É, o LeBron se machucou e aí a gente se fodeu.
0: Semana passada, os dois times foram desclassificados. Posta, cara. E é isso aí, eu acho que o problema é a gente mesmo, cara. É simples assim. Ronaldão, obrigado aí pela sua mensagem, meu amigo. Continue acompanhando a gente. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, temos uma mensagem do Diego, que não, não falou o estado dele. Ou nem a cidade, nem nada. Às vezes o cara tá corajido, né? Mano? É, às vezes o cara tá se escondendo. É uma boa questão isso daí, hein? É. Vocês têm algum episódio sobre Vingadores Ultimato? Hum. Então, Diego, é o seguinte. É... Vingadores, a gente não tem um programa solto de Vingadores, tá? Mas ele está
1: na nossa pauta pra gente fazer um, um programa sobre os três filmes. Exatamente. Eu acho legal, cara. Porque, tipo, de acordo com o que a gente já soltou até agora... Ah, já despertou a curiosidade da galera sobre saber o que, que a gente acha a respeito né, do... Das, das coisas em geral. Isso é bacana, tipo. É, e os, e os convidados também, né? É, o, o último saiu quando, cara? O último Vingadores?
0: Acho que foi. Um em... ano ou dois anos? Faz um ano e meio, acho que quase dois. Quase dois anos, cara. É que com a pandemia, a, o cálculo de, de tempo ficou muito confuso, Pô, né? Ficou estranho.
1: Mas mesmo assim, é um assunto que já tá. Já não tá mais no hype do momento. Uhum. Mesmo assim, a galera pergunta, eu acho legal, cara. Acho interessante o povo querer saber a nossa opinião sobre. Diegão, continua
0: acompanhando a gente aí forte abraço do cativeiro que você tiver aí, não sei onde, mas um
1: abraço, filho. Um abraço, meu querido. Bora lá, lá, próxima pergunta. Vocês vocês que fazer <risos> vocês que fazer as artes do canal <risos> continue assim, vocês são os tiozão foda. Porra, obrigado. É a Tabata, a Rio de Janeiro com PAD. Obrigado aí Tabata pela pergunta. Eu não entendi essa
0: parte do tiozão, cara. Você Eu é um garoto. Novo ainda, sou um menino, pô. É um menino. Eu sou um gar... <risos> Então, tava tá Quem faz essas artes pra gente, as artes primorosas, é o Luck, é um amigo
1: nosso. Gênio. O Luck é um gênio, cara. Ele é um gênio. Dá uma conferida no, no trampo do cara lá. É, é, como que é o Instagram dele? Luck51. É, Luck51. A gente vai deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer. Claro, confere, porque o cara é animal. O cara
0: né? é monstro, é monstro mesmo. Não é à toa que o pessoal enche os olhos com algumas, alguns episódios, porque a arte dele é foda demais. O moleque é bom, né? E pode ter certeza que a gente vai continuar fazendo o máximo para se tornar um tiozão foda. Esse
1: viu? é o plano. Esse é o plano, essa é a meta, <risos> né? É café com conhaque com, com mel e limão, né? para desentupir o... <risos> Exatamente. É gripe, é, é, é... Como é
0: que é? Cariri. Eita, porra, isso daí é receita do Sr. Redneck, né? Com mel e limão. Isso aí, sem dúvida. <risos> Seguindo aqui, temos... Na verdade, não foi uma pessoa que perguntou isso. Foram algumas pessoas que perguntaram isso. Por que vocês odeiam tanto Zack Snyder? Eu
1: odeio o Zack, cara. Foi algumas pessoas que perguntaram, né? Algumas pessoas, não foi? A gente já falou isso abertamente, tipo, nossa, odeio o Zack Snyder. Não, porra, eu gosto de coisa que ele faz. Eu não sei se você falou, mas eu falei. Ah, você odeia, então. Ah, eu... Cara, eu não odeio não, cara, tanto é que... Tem, tem trampo dele que eu acho foda pra caramba, assim, mano. O Mussachi, nem tanto. É que assim, eu sou um pouco mais emocionado, eu acho. <risos> Ou eu sou um pouco mais, sei lá, mais. Sei, é, eu tô com um versátil na cabeça, mas não é versátil que eu quero falar. Eu sou um pouco mais aberto, hum, abertinho. Entendi, entendi. Eu sou um pouco mais suscetível. <risos> tipo assim, eu, eu, tento, eu tento enxergar o lado bom ainda das coisas.
0: Ah, você é um pouco mais otimista, né?
1: Isso, cara. No que, no que diz respeito ao entretenimento, né? Na vida não sou não.
0: Não, na vida não tem condições. <risos> o então, meu, meu ponto com o Snyder não é nem.. Odiar o trampo dele, que pra mim o problema dele foi quando ele resolveu entrar
1: pro universo da DC e achar que ele é Jesus. Na realidade, cara, o problema dele é esse herói, assim, de, de, em todo segmento, cara. Ele tem. Ele é meio shakes, shakespeariano, assim, nas coisas que ele faz. Tudo tem que ser grandioso demais, sabe? Tudo. Cara, tem que baixar a bola um pouco. Eu não entendeu? gosto e? dessa visão que ele criou
0: dele mesmo de que ele é um Tarantino. E ele não é Isso, cara É, ele não é ele, ele é só um cara Que faz um filme ruim Ultimamente muito ruim
1: Bem ruim É, ultimamente tá foda
0: mesmo. Então, assim, é isso. Não é nenhuma questão de... Eu não gosto da estética dele, aquele excesso de câmera lenta. É. Em filmes, em filmes que eu gostei, que nem 300 e o Watchmen, eu já meio que torci o nariz. Mas como eram obras que já vinham de quadrinhos que eu gostava, você meio que dá uma relevada. Você fala assim,
1: ah, foda-se. É a É, então, às vezes eu não sei se eu gosto do, do Zack Snyder porque ele trabalhou com coisas que eu gosto, tá ligado? Daí ficou fácil gostar do cara. Ou se, sei lá, mas não sei se é mérito dele, entendeu? Ou se é idiotismia. Ah, sim. o Liga da Justiça é ruim, cara. Desculpa.
0: É, Liga da Justiça é um, mais um detalhe aí pra vocês aí dos bastidores. A gente ia gravar um, um episódio sobre Liga da Justiça, só que... Eu não consegui estômago pra assistir 4 horas foda, de Zack Snyder. É foda, é foda. Eu não, não... consegui, vocês me perdoem, é mas...
1: Não é fácil não, eu
0: não julgo. É duro. Mas é isso. <risos> Então, aí, o nosso abraço aí pra alguns, algumas pessoas aí. Fiquem tranquilos, a gente não odeia o Zé. Talvez se ele, se ele voltar a ser humano, a gente comece a, a ver de uma forma mais positiva esse, esses trabalhos dele.
1: É, é isso. Ué, eu sou, tô, tô aí, né, meu? Eu quero ser entretido, pô. Eu quero que saia coisa boa. Eu não quero que saia coisa ruim, cara. Eu quero que saia coisa. Me ilude, né? Ué, me ilude aí. Faz eu fugir da realidade, cara. É isso. <risos> <eu quero. risos> Próxima pergunta, quais séries vocês recomendam? Leandro, Leandro é o Leandrão? É o Leandrão,
0: o Leandrão oh. que vai aparecer logo mais aqui
1: também. É, Leandrão, Vlad Vostok. Mirnoff aí pra você, O cara. <risos> ele, ele falece ainda?
0: Ah, isso aí, ele é suorar na Hungria. Né, Hungria, Suécia. Ele curte essas, essas terras gélidas, né? Mas então, séries. Uh... Série, cara. Olha, recentemente, eu, eu vou pegar, vamos fazer assim, é, as séries mais recentes que a gente viu, pra poder indicar, eu indico Invencível, cara. Porra, oh, Invencível. Foda pra caralho. Invencível é muito foda. Tem gente que pode ter até um certo preconceito, porque se trata de desenho. Desenho animado, né?
1: Mas ah, já deu também, né, meu? Ah, não. É, porra, a, a, as últimas coisas... As coisas recentes assim que eu vi, as mais fodas são desenhos, cara. Sim,
0: é porque fica mais fácil. Você tem uma liberdade criativa maior, né? A DC usou isso muito tempo bem. Aí, depois... Enfim, isso é outra coisa. Mas Invencível é resumidamente a história de um, de um, do filho de um, entre aspas, Superman da Terra, que é o homem man é um alienígena e esse, esse adolescente descobriu os poderes e tá aprendendo a ser super-herói. E nesse meio tempo ele também descobre uma série de coisas ali do pai dele que deixam a história bem mais complexa. É, não se iludam com essa galera que fala que é, Invencível é um é um The Boys em desenho. É outra, é outra parada. Não, eu, é, eu que... é outra situação. Eu assisti e não achei nada a ver com The Boys, na realidade. Então, assim, se vocês estiverem aí, não é muito grande também, só tem uma temporada. Curtinho, dá pra você assistir legal. Tem uma barriguinha ali no meio do, da série, mas, cara, nada que desmereça a obra. Recomendo demais Invencio. Preste atenção no primeiro episódio e no último que tem muita coisa ali, muita filosofia bacana é, ali no meio.
1: É bem foda. o último episódio é catagem. tá Que pai. É muito foda e... aí. dá vontade de spoiler, né? E é isso. Dá vontade <risos> de fazer um programa agora. Começar agora o programa. Invencível. <risos> <risos> posso recomendar a minha, hein? Manda. Ah, eu acho que eu vou falar duas, cara. Duas? Que são dois que... desenhos. Ah, porra. Mande. <risos> ah, os, últimos, os últimos dois desenhos que eu assisti, assim, série. Eu vou falar três, só que eu vou falar rápido, que aí eu não tomo tempo do seu programa. Meu programa. <risos> <risos> cara, eu, eu gostei muito de Castlevania. Mas você acredita que eu não assisti Castlevania ainda? Tem que assistir, cara. Tem uma temporada que é chata pra boneco, né? Uhum. Que, é, que é a terceira. A terceira é chata pra caramba. Mas vale, vale assistir, é muito bonito. É curtinha as temporadas, né? É bem curto, bem curto. E é bonito demais, cara. Hum. A arte é foda demais, a arte é foda. A trilha sonora... Castlevania não tem nem como, né, mano? Tem como. A trilha sonora é muito foda, sabe? Gostei demais do Castlevania Assisti a série do Dota também e me deixou bem interessado. E eu nem jogo Dota. Você já tá me cobrando pra assistir isso também, eu nunca assisti. E eu oh, mano. Tô, tô te cobrando pra caralho. Todo cara que jogou que joga ou jogou RPG na vida tem que assistir, porque é muito louco. Muito da hora mesmo. É, é bem desenhado pra caramba. Eu gostei da, da, da dublagem também, muito da hora. É bem, bem, bem legal. Divertida é leve, assim, entendeu? Você não fica naquela. Nossa, tenso e tal. Nossa, é bem leve, é da hora de assistir. E cara, eu assisti um. Eu não sei se você conhecia, que eu acho que é antigo essa parada. Chama Blade of Immortal. Do mangá? É, do mangá. É um anime, né? Do manji e tudo mais. Puta, eu não sei quem é, cara. Mas é tipo assim, eu vou falar, vou dar um pouco do plot aqui resumido. Uhum. Você me fala se você já conhece, se você conhece, você já leu. Sim. Mas se passa em torno de um cara que ele é um samurai, né? É... É Japão Feudal. E ele tem uma maldição que ele não morre. Os caras podem. Por causa dos vermes. Isso, tem uns vermes é... que
0: deixam ele morrer. É, eu li tudo. Essa porra desse mangá é bom demais. Você leu? Caraca, achei muito. Só que legal. esse mangá não tem fim, sabia? Ah, você tá zoando,
1: velho. Fim, não tem Puta fim. Puta que pariu. Ah, os caras vão ter que dar um fim nessa porra que eu tô assistindo agora. Se vira, velho. <risos> <risos> Muxei o redneck na hora. Isso que é foda. Ah, <risos> vai se foder, cara. É. Cara, é muito boni... ah, É bonito o anime. Não sei se você viu só o mangá. Né? O anime você não viu? Não, não viu o anime. Eu vi o mangá. O mangá a, a
0: arte é sensacional.
1: Nossa, o anime é bonito pra caralho, velho. É muito bonito. O texto é foda demais. Uhum. Traz umas reflexões assim, muito do caralho. Assim. E as, as cenas de luta são bem feitas pra caramba. É bem, bem japonesão assim mesmo, sabe? Por exemplo, tem, tem uma luta que tipo, o cara tá com a, com a katana é, na bainha ainda. Aí dá aquele. Sabe aquele, aquele cut na cena? Mostra a folha caindo, aí depois o sangue, aí depois o cara... Eu acho foda
0: é, em Blade é, a forma como Manji, que é o personagem principal, se eu bem me lembro, é Manji? É Manji, Manji. Ele não tem golpe especial, não é aquele lance de manga Tanto é que tem uma parte que ele tá todo retalhado, que o cara vai matar ele e faço fala assim, oh, eu gostaria de ter um golpe especial pra poder te matar, mas não, não tenho.
1: Da hora, cara. É muito
0: bom. Como você falou aí de mais de uma série, eu vou recomendar mais outra, que é excelente que é o legado de Júpiter... Brincadeira. Nossa, <risos> né? vai tomar no seu cu, velho. Brincadeira. Leandrão, forte abraço, meu amigo. Estamos esperando você aqui no cast, viu? Então, vamos lá. Seguindo aqui... Uh, temos uma mensagem da Thalita de São Paulo. Thalita. Perguntou pra gente aqui. Vocês já jogaram RPG e já gravaram isso em podcast? Adoro ouvir sessões de RPG. Legal, cara, Thalita. Valeu aí pela pergunta, cara. Thalita, obrigado aí pela pergunta. Eu até já tinha respondido ela lá, mas por aqui fica até melhor pra gente poder explicar isso daí. Aí é, fala pra todo mundo, né? Eu e o Redneck, a gente já jogou há um tempo, eu... eu... Eu jogo um pouquinho de tempo aí RPG São uns 20 anos Narrando por aí, mais ou menos Redneck tá
1: mais ou menos nessa casa também Ele já não é tão menino assim Isso, eu ainda jogo com a, 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 Não a mesma campanha, mas jogo na mesma mesa Com os mesmos caras Eu jogo desde os 13, cara, fazer a conta aqui Mas é com os amigos de infância, a gente joga até hoje Hoje com menos frequência, lógico Todo mundo é adulto, casou, filho Trump, etc, mas é uma parada Que mudou o caráter, assim Três, Morreu, essas coisas <risos> E a gente tem essa ideia
0: sim, tá é, A gente só tá estruturando isso melhor Já tem algumas crônicas em mente é. Aí a gente não sabe se vai Se vai subir tudo no cast é, eu... é, As pessoas que vão querer participar Com a gente também, mas isso daí Tá pra acontecer já, viu A gente já vai gravar, vamos fazer uma ediçãozinha Bem legal, e a gente espera que vocês gostem né? Porque a ideia é se a gente se divertir E vocês também se divertirem é,
1: Tá mais perto do que longe de acontecer, é isso que a gente pode dizer sim, Com certeza
0: sim, já tem pessoas aí interessadíssimas Enfim, isso aí, deixa pra lá é outra coisa.
1: Então Talita, muito obrigado. Continua aí com a gente. Valeu Talita. Bom, vamos na próxima. Porra que porra de pergunta essa cara. <risos> Os gatões são comprometidos? Que é bagunça. Né? Letícia, <risos> Rio de Janeiro. <risos> Letícia, fake? É, é, sei, Letícia, sei. É. <risos> Tá ligado? Então, é... E aí, ô, Munciacho, como tá o
0: coraçãozinho? Então, o Redneck tá disponível pra caralho aí na pista.
1: O cara, eu sou casadão, mano. <risos> Casadaço, entendeu? Super. Beijo, amor. Aí, ó, pra quem
0: não sabe, o Redneck é um homem apaixonado noivo, cara comprometido sério com a dona Débora. É, é isso 1, metro 1,50m de brutalidade em forma de mulher. É. Total. Total,
1: mano. Ali é, é Hell Angel.
0: Ela, ela sempre vê o Redneck nas gravações com a faca do lado. Se ele responder alguma coisa errada, já toma já. Na base da costela. Exato. E é isso aí. E eu. Ó, a próxima pergunta aqui. <risos> Vamos ah, cara. Eu sou casado com trabalho, minha gente. É isso Casado com a putaria, é isso. É isso jamais. Eu sou um homem de família. É. Letícia, muito obrigado aí pela sua pergunta. E continue acompanhando a gente. Próximo. Pô, essa... Eita, a gente chegou num, num momento aqui sentimental do programa, é isso que eu tô entendendo?
1: Ixi, é. Põe a música aí, põe a música de.
0: Importante, hein? <risos> Qual o conselho de vocês para conseguir uma namorada para este dia dos namorados? Redneck Você que é um homem Homem lascivo, Um homem apaixonado
1: Dê o seu conselho aí Para o nosso querido Jonathan de Recife então, Valeu pela pergunta aí Recife foda demais Bonito pra caralho Porra, não tem essa De conseguir namorado Pro dia dos namorados Porra, você tem que conseguir Alguém pra sua vida, cara Você quer, porra Você quer ficar Você não quer passar sozinho Uma data que é só simbólica cara. Você tem que focar Em conseguir alguém Firmeza Pra ficar o resto da sua Como eu fiz Pra ficar o resto da sua vida Com você, cara. Esse negócio de dia dos namorados aí é bullshit. Tanto é que é, esse dia dos namorados, eu e a Débora, a gente vai fazer, acho que nada.
0: Justo, muito justo.
1: Provavelmente.
0: <risos> um grandíssimo nada, né, que comemora é. a gata. Isso é importante.
1: É isso, mas não tenha pressa não, filho. A sua hora chega. E aí,
0: o Jonathan é novinho, cara. O Jonathan tem 17 anos aqui. Eu, Ixi, Jonathan. 17 anos. Vai, ó. vai estudar, filho. Escuta, escuta o pai. Escuta o pai. <risos> ah! Você vai ter coisa pra contar ainda, menino. Tenha calma, tem calma. Tem muito. Você ainda tem muita cachaça pra tomar, ainda tem muita coisa pra acontecer. É então fica calmo, filhinho. Deixa as coisas rolar, vai fazer as coisas que você gosta. E uma hora você encontra uma doida que se encaixa aí dentro do seu mundo. E vocês ficam felizes aí enquanto o sentimento durar. E é isso aí. É isso. Certo? Muito obrigado aí. Boa sorte <risos> no seu dia 12. Valeu,
1: Johnny! Vamos lá, próxima pergunta para o Red Nail ah, É pra mim essa, Opa, hein? Opa, endereçada É, endereçada Qual música do Vini Pez você mais gosta? Fala um pouco sobre Pô, Ah, foi o Otávio que fez, o Tavinho Peraí, Grande irmão, um abraço Tavinho Valeu por perguntar Cara, Vini Paz você não conhece não, né, moçada? Nunca, nem ouvi falar, cara Então, é tipo uma pegada rock, é rock Bem bruto, assim é, é, é que assim, esse cara Ele canta numa pegada mais rap só que a influência é tipo death metal, thrash metal, é uma, ele é um, ele é um cara rock pesado que
0: canta tipo rap e
1: meio death isso, metal. Isso é muito foda. Eu gosto para cara, eu sou fã, eu escutava isso mais na adolescência e eu achava muito foda aí o visual dele assim e tal, muito louco, mano. as letras das músicas bem, é bem frunhal assim, meu. é e e um, um fato curioso que eu era, era tiete do cara, né? Aí teve um aniversário que eu mandei mensagem. um aniversário meu, eu mandei mensagem pra ele. Falou: oh, sou, sou fã aqui do Brasil. Aqui no Brasil quase ninguém conhece. Pô, sou seu fã aqui no Brasil. Hoje é meu, meu aniversário. Pô, ficaria feliz se você me desse feliz aniversário. Aí ele deu, mano. Olha aí. <risos> Caralho. Recebi os parabéns do Vini Pérez. Era fãzão, ainda, foi foda. Para. Chorou, né? Rasgou é, a roupa. Nossa, cara, muito. Tá é, o Vini Pérez e o Eubel são dois caras que. Nessa mesma linha de som, assim, que eu acho foda. Muito, muito então, louco. Então, é,
0: é engraçado você falar esse negócio de música, porque, assim, eu, naturalmente, eu cresci ouvindo rock e metal.
1: Uhum.
0: Só que, hoje em dia, eu sou uma criatura que, musicalmente, não se define, né?
1: Pô, acho que quando a gente vai envelhecendo, a, 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 quando a gente é adolescente, a gente precisa desse rótulo, é, eu acho. Acho que sim. Aí a gente vai envelhecendo, aí vai expandindo os horizontes, você vai ficando menos cabeça fechada pras coisas. Uhum. E aí você vai, porra... Tem, por exemplo, tem uma, uma parada que é assim, tem um amigo meu, o Fábio, salve Fábio, ele era, quando ele era moleque, ele era muito fã do Guns N' Roses, muito, muito fã. Todo, Todo mundo, mundo tinha um amigo assim, né? Sempre. Isso, mano, sempre. E eu sempre fui muito fã do Metallica, mano, sempre, 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 sempre. Uhum. E tipo, eu não sei porquê, eu não sei de onde a gente tirou essa treta de que o Metallica competia com o Guns, tá ligado? Sendo assim, que nem são coisas parecidas, tá ligado? Aí eu ficava nessa de odiar o Guns N' Roses, porque eu era fã do Metallica e não podia ouvir o Guns N' Roses, ele ficava na mesma. Beleza. E hoje eu escuto o Guns N' Roses pra caralho, e ele escuta metálica Metallica pra caralho também e a gente viu que era só idiotice da nossa parte mesmo. Todo mundo tá feliz, né? Isso que conta. Pois é, pois é. <risos> então, ultimamente, vamos, vamos estender um pouco essa pergunta. Você tem escutado o que assim, ultimamente?
0: É, esse que é, o, esse que é o lance. Hoje, hoje em dia, eu escuto trilha sonora de games. Pode crer. Nerd pra caralho, né? É. Eu, eu encontrei no Spotify e até recomendo pra vocês, uh, tanto a Capcom quanto a SNK, elas têm uma página lá com todos os sons dos jogos que elas fizeram.
1: Nossa, aí é coisa fina, hein, meu?
0: Então, assim, cara, hoje eu passei o dia escutando, tipo, as músicas do King of Fighters 98, 94, Street 5, então,
1: assim, como é instrumental, pra trabalhar é a melhor coisa. É, legal. E, cara, eu gosto da música de abertura do King of Fighters 98. Nossa,
0: cara. pelo amor de Deus, cara. E se você tiver o Spotify, entra lá, tá como artistas. é SNK, acho que é CNK classics, alguma coisa assim. Pô, legal, vou dar uma olhada nisso aí, meu. Sabia e não. também, como eu falei dos contrastes E eu tô, ultimamente Eu tô revivendo, reouvindo Todos os clássicos dos Racionais ah, MC cara. Isso aí não pode faltar, né meu isso aí... Eu sempre curti metal e rock Mas quando eu vejo o Mano Brown falar Eu saio de perto Ei, peraí, cara. Lá, é sinistro, calma. Mano, Mano,
1: Mano, Mano Bro, a gente espera você aqui.
0: Né? Quando o cara chega num lugar e fala assim, minha intenção é ruim, esvazia o lugar, você fala, pera, calma, ei. Essa parada mesmo. É lá, calma. Né? E você, o que, é que você andou ouvindo, Red
1: ah, Eu tô escutando bastante coisa de Red Dirty, sabe, é... Bastante rock do... Ah, é o que eu sempre escuto. É, tem isso também, cara. Eu cheguei num ponto que, tipo, eu não quero conhecer coisa nova mais.
0: Ih,
1: rapaz, você eu... ouviu esse alarme? É. Sensor de velho. <risos> Acabou de tocar. É, cara, eu, tipo, eu tô confortável com as músicas que eu conheço, não quero ouvir. O cara vem com banda nova, tipo essa. Qual que é o nome da banda, cara? Que os caras parecem o. Cara, esse cara parece o Led Zeppelin. Quer dizer, o vocalista canta parecido com o Robert Plant. Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Mano, eu tipo, nem ouvi. É triste, viu? É triste. Não me interessei. Não me interessa por essas coisas, não. Tô ouvindo bastante o... uma banda que eu escuto muito desde sempre. Barões da Pisadinha. Exato. Como você adivinhou, cara? Exatamente, Barões da Prisadinha e MC Gorila
0: Boa, não tem, não tem como, é. né? Sucesso isso aí.
1: Ah, <risos> sucesso. Ah, é uma banda chamada, cara, é Texas Hippie Coalition. Nossa. Se você não ouviu,
0: escuta. Muito foda. É sua cara mesmo isso daí. Ah, total, velho. Muito foda. Não tem nem como. <risos> Tavinho, obrigado aí pela audiência. Mano.
1: Valeu, mano. Valeu por ouvir, por acompanhar. Isso é foda, mano.
0: Vamos lá. Seguindo, temos aqui uma pergunta do Matheus de Divinópolis. Divinópolis? Divinópolis é, é onde? São Paulo? Divinópolis? Deve ser
1: no céu, né? Nossa, <risos> piada é merda, né? Total. Nossa senhora, piada <risos> bosta. Desculpa, gente. É... Não conheço, cara, o Divinópolis. Então. Bacana, né? A galera tá ouvindo a gente. Imaginei essa porra. Adoro o podcast de vocês, mas vocês falam muito palavrão. Abraço. Desculpa aí, cara.
0: Então, Matheus, os palavras que a gente fala, a gente não fala pra ofender, são ênfases da coisa, entendeu? Exato. Por exemplo, às vezes um vai tomar no cu é o ponto final do assunto, entendeu? Exato. Entendeu? Quando, quando o Redneck chega pra mim e fala assim, cara, eu vou pegar um café porque me deixa bem. Eu ah, falo assim, vai tomar no cu. Exato. Porque
1: aquele assunto cerrou ali. Você vai argumentar o quê, né? É a discordância completa. O cara mando o texto então, né? <risos> <risos> Mas é que a gente se empolga, mano. A gente faz essa parada com muito, com coração, mano. Entendeu? Então, quando a... É, é tipo assim... Quando eu, é, a gente tá falando de algo que a gente gosta... Que nem aquele episódio que a gente fez, cara... Do, do PlayStation. Da era Play 1. Pô, mas quando vou falar de Final Fantasy VII... Não tem como eu não falar um palavrão. Tem que falar... Que eu falei a
0: ênfase entendeu você pode falar assim porra eu gosto muito eu gosto bastante não eu gosto pra caralho bom, uma coisa que, que você Cara, estica. esse jogo é
1: bom pra caralho é isso cara não é que tipo, nossa, eu sou rebelde. Até porque eu passei da idade já faz tempo. Não, ixi, eu
0: não tenho nem coluna pra isso mais. Então, Matheus, um abraço aí pra você, pra galera de Divinópolis aí. Fique firme, cara. Você vai, vai aprender a ter resistência a palavrões em algum
1: momento. Isso aí, Divinópolis, legal. Valeu, Matheus. Valeu por acompanhar aí, mano. Continua acompanhando aí. Bom, vamos para a próxima. Vocês trabalham só no podcast... Tem canal da Twitch ou YouTube. O Musash é um careca safado e engraçado. Ó, só. Pô, peraí, por que é careca
0: safado? O que é isso? Você
1: é careca e safado, porra. porra mas duas que coisas. Que céu, o cara tá certo. Ele te conhece? Que você conhece esse cara? Não. Tênis de Maceió.
0: Ah, se é Maceió, deve ser do pessoal Fábio e, ah.
1: e companhia. Certeza. É, esses, é, o Nordeste tá em peso aí com a gente, né, cara? É, graças meio. a Deus. É um abraço pro pessoal de Maceió. Maceió, eu não conheço, não estive Maceió. O
0: não. máximo que eu viajei foi Campinas, então pra mim tudo é estranho.
1: <risos> tudo
0: é divinópolis, tudo... tudo eu não conheço, é? Vamos lá, trabalho, então. responder o cara, vamos lá. É, o podcast a gente faz porque que a gente gosta mesmo, né? Exato. Nesse meio tempo eu trabalho é, com sites, né, e tenho minha loja virtual também, de games, e... O Redneck é professor
1: de inglês, é o
0: nosso, é o nosso teacher. É
1: né? É, exatamente. Pedido, groto, é, é isso. <risos> cara, tanto é que é, devido a isso, é, nós somos de São Paulo, e em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, aqui é, é punk, cara. É correria, é, é infernal. A rotina aqui é bem massacrante, assim. Por isso que a gente faz o, o podcast com uma frequência menor do que a gente gostaria de fazer. E às vezes a gente tá tarefado com outras coisas e tal, e não rola de fazer o tanto que a gente gostaria de fazer, cara. Mas é... Mas, pô, é isso, né? E a gente não tem canal ainda no Twitch, no YouTube, mas vai rolar. Hum,
0: exatamente. Aí tá, tá nos nossos planos aí. É, a gente... Bom, enfim. Tá na prancheta. A gente só precisa organizar algumas coisas para que isso aconteça. Vai rolar, vai rolar.
1: É, é, é o mesmo caso do, da pergunta anterior lá. Tá mais perto longe, Exato. vai rolar e quando rolar a gente espera vocês lá, Denis Denis, um abraço aí pra vocês aí em Maceió valeu cara, forte abraço, continua acompanhando a gente aí, tamo junto é isso
0: obrigado aí. pela pergunta e seguindo aqui, temos uma perguntinha do Anthony que também deve estar tá foragido não colocou aqui o, o lugar que ele fala
1: ou ele é do, da, da mesma penitenciária que o Diego, né?
0: É, às vezes é alguém aí, né? Que, bom. <risos> Vamos lá. Ai, ai. Essa é boa. Já deu pra ver que vocês são marvetes. Só metem o pau em filmes da DC. Aí, ó. Então é. Só, Você é um Marvete Ah, você... eu sou, cara, eu sou uma... Marvete escroto, Musashi Sim. Marvete escroto, gente, vamos lá é, Uma coisa importante pra vocês Para com esse negócio de Marvete Ou de Cezete, ou de Senalta Não sei como é que vocês ficam nessa porra A gente gosta de filme bom É isso Entende? Resumidamente é isso, cara. Não é a questão dos filmes ser é da DC Do filme ser é da Marvel Do filme ser é da, da, da Tia Cotinha, Não importa Por exemplo, um dos meus filmes favoritos de herói É Batman, o Cavaleiro das Trevas É, né Provavelmente é o melhor filme de herói que já fez agora É, provavelmente Tá ali no meu top 3, É que eu não vou, não vou decretar que é o primeiro Porque ainda tem, eu nem pensei a respeito disso Mas tá lá eu acho foda. Agora, você não pode esperar que eu veja um Batman vs. Superman ou um Liga da Justiça e fale assim, caraca,
1: que trabalhão, hein? Sim, cara. Pô, serviço bem feito. É, a mesma coisa, sei lá. Tem o um filme, filme da Marvel que eu não gostei. Deixa eu pensar em um aqui, rapidinho. Tem um monte, pô, o filme da Capitã Marvel. Capitã Marvel é um saco, né, mano? Eu acho um saco aquele filme, cara. Filme chato pra caramba, entendeu? A mano? diferença, pra vocês entenderem, é que a Marvel ela
0: lança tanto filme que os filmes ruins dela se perdem ali no meio, é. e o resultado sempre acaba ficando positivo.
1: Exatamente, acho que é o plano, né? a estratégia é, é essa. Aí
0: você pega DC, que ela já vem cagando em filme pega um é, descaracteriza herói e faz o filme a moda caralha pois é. aí fica difícil mas a gente vai torcer aí quem sabe eles eles acertem
1: é, né? ga ó galera não existe esse negócio de ah se eu gosto de, se eu gosto de um não posso gostar do outro eu acabei de falar do negócio da música lá do, do Guns N Roses do Metallica cara não tem essa você vai gostar dos dois. Pode gostar dos dois, pô. Gosta do que é bom de um, gosta do que é bom de outro. Critica o que é ruim em um, critica o que é bom em outro. É simples. É simples. Não tem time. Simples assim, sem mistério. É, pô. Não tem... essa é de time. Caralho, não tô fazendo campanha não estão me pagando
0: não recebo nada até se a se quiser patrocinar a gente se pô quiser. eu sou eu sou Batman desde criança pode me mandar um, uma grana aí que a gente a gente tem preço pode mandar Acho que me chama de Bruce filho. <risos> Anthony valeu Tony um, um abraço para você aí no no cativeiro em algum lugar aí
1: é um abraço aí valeu pela pergunta Bom, vamos para a próxima, essa é longa, hein? Tá, manda lá. Vamos lá. Olá, pessoal do Double Damage. Inicialmente, quero parabenizar vocês pelo trabalho. Escutei alguns episódios no Spotify e achei sensacional. Pô, obrigado, cara. É aí. Meu nome é Mário, eu e meu amigo iniciamos essa semana o nosso podcast, o NPC. Genérico. Já seguimos vocês no Insta. Tem <risos> uma risadinha aqui. Legal, cara. Bacana. Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre direitos autorais. Fizemos um episódio sobre Arm of the Dead. Eu utilizamos algumas músicas e trechos do filme para deixar a identidade do episódio mais legal. Boa. Porém, fiquei com o um pé atrás se isso poderia me trazer problemas futuros. Caso o podcast se torne mais popular. Vi que vocês também optam por utilizar músicas nos episódios, por isso gostaria de perguntar, é tranquilo utilizar ou pode trazer complicações futuras? Porra, boa pergunta, hein, Mário? Não sei de onde você é também, mas gostei, gostei da pergunta, cara, e parabéns pela, pela iniciativa aí de, de criar o podcast, tem que fazer mesmo. Se a galera aí quiser seguir os meninos aí, estão começando, é, a gente
0: também tá, mas enfim... <risos> É, então. É, respondendo aí sua questão, porque a maioria dos episódios eu, eu que fiz a edição. É, a gente usa esses, esses, essas músicas, trechos dessas músicas, pra dar uma, uma memória afetiva maior pro pessoal quando escuta, sabe? Pra dar aquele punch inicial no, no episódio. Pode ser que dê problema de direito autoral, pode ser qualquer coisa, cara. Tipo, na Twitch, o pessoal... Assoviando música pode tomar strike. Como a gente é, não monetiza muita coisa, então assim, eu vou usando. Eu tenho, eu tenho alguns backups, qualquer coisa a gente modifica, mas até então não, a, gente, a gente decidiu correr esse risco, entre aspas, entende? Exatamente. Porque hoje em dia qualquer coisa pode, pode te gerar um, uma complicação. Exato. Mas de qualquer forma, cara, manda aí, faz o que a sua criatividade mandar, na nossa visão. Se você ficar inseguro com isso, existem bibliotecas bem grandes de, de músicas free Exatamente. que você pode usar aí para incrementar os seus
1: episódios. É, é, isso aí foi uma decisão nossa, né? A gente optou por, por não encanar muito com isso e tentar produzir o melhor possível para vocês, entendeu? Mas, é... E a gente é desse jeito mesmo também, né? Tipo, a gente não... Sei lá, se, se tomar strike, acontecer alguma coisa, a gente só vai contornar. A gente se adapta. Então faz, faz de coração a parada, faz da maneira que você achar melhor. E é isso. Acho que você respondeu bem a pergunta, Musashi.
0: É isso aí, cara. E, e bota pra frente. Esse é o negócio. Não pensa muito, bota pra frente e vocês vão... É isso, o importante é fazer a parada. Exatamente, sai da prancheta. É isso.
1: Mário, obrigado, hein, cara. Valeu pela pergunta, Eu gostei, mas a pergunta foi boa, amor.
0: Nossa, boa mesmo. Vamos lá. Seguindo aqui, temos... Eita, mais um, mais um refugiado aí. Rafael, de algum lugar do Brasil, ou não. Ou não. É, adoro o conteúdo de vocês, é engraçado demais. Obrigado, amigão. É, não, engraçado demais o papo de Fliperama. É... Acho muito engraçado. Muito obrigado aí. Foram, foram épocas. Foram épocas complexas, né? Épocas complexas e memoráveis. Exatamente. Vocês gravam gameplays. Aí, mais um que é gameplays Os caras querem conteúdo, moçada. Os é conteúdo, cara. Tem que pedir aí. Você vai ter que começar a dispensar uns alunos aí pra fazer conteúdo, cara. É, óbvio. Tem jeito. Fazer isso. Amanhã mesmo. Então, Rafael, é, é meio que a gente já respondeu lá em cima, né? São. Ideias que a gente tem que alinhar Mas a,
1: a, as gameplays é uma parada Que fatalmente vai rolar Com Certeza. O podcast surgiu basicamente Por causa que, do videogame É a parada que eu e o Musashi mais curte de, de tudo que a gente já tratou aqui O que a gente mais gosta de fazer No tempo livre e tal, o lazer é, é jogar Então vai acontecer Vai acontecer sim. É
0: assim como o próprio RPG, né? O símbolo, o símbolo do nosso canal é um D20. Não teria como. Na verdade, a ideia, tanto de gameplays quanto de RPG já existe desde o ano passado. É verdade. Só que aí veio a pandemia e, enfim, embolou tudo e a gente não, não quer prometer algo para vocês que a gente não possa entregar de imediato na qualidade que vocês merecem. Exatamente. Tá Mas isso aí já tá sendo contornado a gente poder inserir coisas novas aí. É isso. É isso, beleza.
1: Rafael, de algum lugar, obrigado. De
0: tão, tão distante, brigadão
1: aí. Valeu pelo carinho, meu amigo. Valeu, Rafa. Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Hum? Uh, qual o melhor jogo que jogaram para PlayStation 4? Quem uh. perguntou foi o Fernando de São Paulo. Salve, Fernando, obrigado pela pergunta, meu consagrado conterrâneo. Rapaz, essa é uma pergunta complicada, hein? De play? Vou tentar adivinhar o seu, mas pode ser? Pode. Tenta adivinhar o meu? É... <risos> vamos aí? Ó. Oh. Eu acho que o que você mais curtiu jogar assim
0: ah. foi o God of War. Aí, aí você já vem, já como? Você já vem indecente nessas gracinhas, né? <risos> Cara, eu vou te falar... Eu tenho um problema sério com essa, com essa geração aí, Play 4 e 1, entende? É. É, não que eu acho os jogos ruins, não é isso. É que eu não senti que um deles me... Fosse memorável, sabe?
1: É, memorável, cara. É,
0: eu tenho alguns que eu gosto muito, muito, assim, fica um, um pezinho atrás do memorável. Que ali eu dividiria entre Sekiro e Bloodborne Sim, boa, boa Que pra mim foram, assim, a série Souls, né, entre aspas, para Sekiro e Bloodborne Eles sempre me, me ganham demais, né é. Então eu, eu dividiria entre esses dois É Sekiro
1: e Bloodborne, eu gosto de sofrer, eu acho Isso diz muito, o Freud explica Pode... <risos> Isso diz muito. Isso explica muita coisa, viu, né, Musashi? Ah, não, com certeza. Pra mim, que te conhece há muito tempo, explica. Eu
0: acho, e eu já vou chutar o seu, hein. Fala aí. Eu tenho certeza, vou mandar braba. Seu jogo favorito é Final Fantasy XV.
1: Você... Oh, nossa, até... No alvo, hein. <risos> Meu Deus, olha, cara, pra sua surpresa, não é o Final Fantasy XV. Super... Cara, surpreendentemente, eu não gosto de... Andar de BMW aí com três adolescentes no, sei lá, no universo... Backstreet Boys no carro, não, então? Não, não rola, cara. Backstreet Boys no carro
0: não <risos> Boy Band japonesa não rola. Tá
1: certo. É... Entrar no jogo pra tirar selfie dos personagens não é comigo. Erraram. Meu Deus, o que, que esses caras estão fazendo? Vamos ver o próximo aí, né? Mas enfim, cara, pra Play 4 eu também tenho muitas ressalvas. É foda quando... É, 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 é triste, né? Quando você tem uma plataforma em que você tem que parar pra pensar pra encontrar algo bom assim. É foda, é foda mesmo. É, foda. é porque se você falar assim, Play 1, ou se você falar, sei lá, Super Nintendo, Mega Drive, ou Play 2, uhum. cara, tem aqui, ó, na ponta da língua, cara. Jogo bom. Agora no Play 4 você tem que ficar naquelas, né? É que eu não sei se é pela,
0: pela quantidade gigante de título, que realmente é muito jogo, ou se... Se é um, um lance que não, não me cativou tanto quanto eu gostaria, entendeu? Entendi. Tipo, eu sou fã pra caralho de alguns jogos, mas não tem aquele que me faça endoidar.
1: Sim, sim, entendi. Acho que eu tô na mesma cara. Ó, no Play 4 tem dois jogos que eu gostei muito de ter jogado. É... Um deles eu vou, eu vou no, no mainstream mesmo, no clichê. Eu gostei muito do Last of Us 2. Acho um puta jogo foda, bonito demais. Tem uma história. É ruim. É A história muito triste, é meio tenso jogar assim, porque é, é muito triste, cara. Porra, nossa, inclui o estômago. Nossa, sim, É triste nesse nível. Mas eu gostei, acho o jogo bonito, acho que merece, tem seus méritos, merece. Uhum. E, cara, eu joguei no Play 4 e eu gostei bastante, sim. assim mesmo, acho que talvez como você, cara, né? Esse lance do se não memorável, um pezinho atrás do memorável, foi o blasphemous cara blasphemous É recente, né? É recente. Tirando a, a Saga Souls aí, como você falou, que eu gostei pra caramba de jogar, Joguei todos os Dark Souls, joguei o Bloodborne, joguei o Sekiro. O Sekiro é um jogo foda. O Ghost of Tsushima, apesar de ser uma parada diferente, também achei um jogo foda. Sabe por que eu não gosto tanto de Ghost of Tsushima?
0: Por quê? Porque o protagonista, ele tem cara de cachaceiro pra mim.
1: Ele tem cara de, de cachaceiro mesmo. Certo? Isso aí não vai dar. Ele rouba um pouco o glamour da coisa, sabe? Não dá pra você dar um close no. Aquele olho inchado, né? Você dá um close no gosto dele é meio foda. Né? Aquele olho inchado de corote. É. Tipo aquele. Quando você assiste clube um de. De, de Kung Fu, de artes marciais, assim, que sempre tem o bêbado que luta? Isso, exatamente. Brincadeira, pelo amor de Deus. Gente, Ghost of
0: Tsushima é bom, viu? É bom pra caralho. Só o, só o protagonista que tem cara de é, alcoólatra, é, mas fora isso. Só tá isso.
1: embriagado. Mas <risos> quem nunca? Quem nunca? <risos> mas o, o Blasphemous, cara, porra, é um puta jogo, velho. É muito bom, cara.
0: É, Blasphemous, eu, eu vejo ele ali na, na família é, Dead Cells, Blasphemous, Sim. Bloodstained. É Stained. Um, é uma leva de jogo, entre aspas, indie. Sim. Muito bom. Mas esses Metroidvaniazinhos com dificuldade elevada pra caralho. É bom é demais. Cara.
1: Isso, cara. É. Essa nova safra desses Metroidvanias, mano, eu acho que o, que o Blasphemous tá ali top 3. Olha aí. Não vou falar em primeiro lugar, porque eu não, não parei pra pensar nisso também, assim como você disse, mas é um jogaço, é um jogaço, cara. E a gente também tá esperando promoções na Steam aí pra continuar mandando o jogo. Isso aí não tem a dúvida. Mas é isso, Fernando. Acho que respondemos aí. Obrigado pela sua pergunta. Eu gostei dessa pergunta também. Vamos lá, próxima pergunta
0: do Cláudio. Olha, do Pará. Seu amigo Cláudio fala direto aí.
1: Caraca, tem um cara do Pará, velho, mandando pergunta. Que massa. Foda, hein? É, qual o melhor herói
0: da DC e da Marvel, na opinião de vocês?
1: Qual, eu quando fala DC ó vamos 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 estender um pouco primeiro herói vale anti-herói conta conta se tem herói no meio acho que conta e vamos falar também do, do vamos, vamos estender para personagem personagem ou não
0: personagem pai.
1: personagem não vilão é
0: isso então ok, okay. Eu já tenho um caçapa cantado aqui, eu vou falar dois logo de cara. Deixa eu fazer uma pergunta, eu posso falar da Vértigo? Oh, deve. Ah, então beleza. Então vamos lá. Mas cuidado com que você vai falar da Vértigo, porque a DC já cagou em alguns... Enfim, o herói da DC, pra mim, o mais foda de todos é o Flash. Oh. em nível de poder dele, ele de longe é o personagem mais forte do universo da DC. É que assim, o pessoal escreve ele com a bunda, né? E, tipo assim, o cara, o cara tem o poder de vibrar através das moléculas. E aí o Batman joga uma boladeira nas pernas dele e ele cai de cara no chão.
1: É, isso que é duro. É, isso, isso é bem triste, cara. E a galera, tipo, puta, os caras usam o mesmo artifício pra pegar o Flash sempre, cara. Você é previsível, você é previsível, você... Porra, mano, toda vez isso, cara. O pessoal não entende que a, a
0: DC é foda por isso. Porque ela coloca uma regra dentro do, do mundo, ela quebra essa regra, passa ela na bunda e cospe como se fosse uma ideia genial. Existe uma, uma série, até eu vou recomendar pra vocês aí, do Flash chamado Velocidade Terminal. Eu acho que é uma série ali da, de 2005, por aí. Cara, eu não conheço, hein? Velocidade Terminal? É foda demais. É, é a história do, do Flash e ele se funde com a velocidade da luz. Nossa, que loucura, cara. Ele, ele, é, ele é tão veloz... Tem uma parte que ele trava no tempo Nossa. E ele vê o um mundo congelado Ele é tão veloz que Ele é a velocidade Então não tem essa de eu corro rápido Ele é a velocidade Caraca, que interessante, hein, meu? Ele é foda demais, entendeu? Aí depois vem o Batman e joga
1: uma boladeira nas pernas dele E ele cai de cara que nem um otário no chão Eu, de... eu não sei porque... Nossa, meu é. Nossa. Essa tentativa de transformar o Flash no Spider-Man me irrita, cara É,
0: e ele, ele tem que ser humorista, né? Agora o Lanterna Verde também tá com essa parada Mas enfim... E da Marvel, cara, eu vou te falar que não, tem, não tenho como escolher outro personagem, vocês me desculpem. Eu sou fã do Sr. Frank Castle. Ah, é lógico, né, tia? O Justiceiro, cara. Não tem como. Ele é um personagem tão fodido, cara. Não tem como, ele, 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 ele é muito denso, sabe? É um personagem, de novo, todo mundo faz essa mesma associação de tipo assim, ah, o Justiceiro é um personagem preto e branco, que nem o Kratos. Não, não é isso, mano. Se você olhar bem pro personagem, você vai ver que, cara, é um, um cara que quebrou de uma tal forma, mesmo na época do Vietnã, que ele já tinha uma tendência. A, a realidade pra ele é assim, é, se existe um mal, eu vou exterminar e foda-se, eu vou matar. Ponto final. É, é, muito, é muito pesado, é muito foda, muito foda mesmo. É muito pesado é a palavra Exatamente E os seus heróis?
1: Ah, então vamos lá é, Eu gosto das coisas mais obscuras assim, Eu gosto de, de coisas de terror Essas coisas assim eu Gosto das coisas mais obscuras Porque parecendo um, aqueles adolescentes que acham que é vampiro Então não é isso É porque eu sei o que você vai falar E eu já tô rindo com dó de você Vai, vai <risos> Então vamos lá. O, o, o personagem da DC que eu mais gosto é o nosso querido John Constantine Sabe o que aconteceu com ele esses tempos aí? Eu sei, eu sei, eu sei que ele tá dando Hadougen, eu sei. Caralho, cara. <risos> Mas vamos pensar no que ele já foi? Meu Deus. É duro, viu? É duro. Cara, é foda, cara. Eu, eu, putz, mano. Eu acompanhei... Nossa, teve um tempo que eu acompanhei tudo. Eu também. Que, que envolvia o John Constantino, sabe? A primeira aparição dele. Nossa, eu acho tudo, tudo acerca desse universo, né, cara? Eu acho sensacional. O John Constantino, ele é um cara muito... Foda, tipo, eu acho muito legal esses personagens que estão num universo quebrado, num universo ferrado, e eles tentam se virar a maneira deles. o jeito que dá, né? Entendeu? É, não é aquele cara que ele, ah, eu faço bem pelo bem. Ele é o cara que ele faz o que acredita que é melhor no momento, e as consequências eu vejo depois... Ou não vejo, ou eu arco com elas. Acho, porra, ele é um lance meio clintístico, tá ligado? Ele é o cara que ele chega pra resolver o problema. Exatamente, cara. E é muito, é muito curioso, porque ele chega nessa pra resolver o problema, só que às vezes ele se depara com uma coisa que ele fala, Pô, não consigo, isso aí tá além. Não dá pra fazer nada. <risos> eu acho muito louco isso, cara. As histórias do, do Constantino, elas não têm final feliz. Não. Nunca. Ele sempre sai com uma sequela E ele fica Parte do personagem é tentar encontrar Um lado bom do que ele faz Mesmo que ele perceba que isso é inútil Eu acho muito Essa parada do John Constantino Eu acho muito
0: foda, cara Cabe uma, uma recomendação pro pessoal Que é, assim, esqueçam esque que são totalmente esse Constantine que tá nessa Liga da Justiça Dark. Essas farofadas, esqueça isso. Se vocês querem é, entender esse conceito do John Constantine, leiam Hellblazer.
1: Hellblazer, por favor.
0: Vão pra trás e leiam. Ele, ele tinha uma, uma storyline totalmente separada dessa farofa de cueca por cima da... Esquece. Tudo. Ele era de um universo tipo Sandman, Monstro do Pântano, esses é. personagens parrudos, entendeu?
1: É outro. Outra pegada, é outro. Outra
0: pegada. Então, vocês querem entender realmente o Constantine, com muita parada filosófica
1: também. Hein? Nossa. leiam um Hellblazer. Demais, leia a Hellblazer, cara. Acho que é a máxima do, do programa de hoje. Leia Exatamente. Esqueça essa farofa aí. Esquece, esquece. O negócio aí, pô, esquece.
0: Esse negócio <risos> de, de doutor estranho da DC, isso aí é papo furado.
1: Doutor Estranho da DC, pô. Tá que ponto chegamos, hein, John? É, foda. Ai, meu Deus. E o seu da Marvel? O da Marvel, cara, eu vou ter que falar o mesmo que o seu, né? Não tem como. <risos> não tem como, cara. Punisher, cara. Não tem... Pô, não tem... O nome já é foda, né?
0: Exatamente. O meu, meu cachorro, o nome dele é Frank, só para
1: contextualizar. Eu acho muito... O que eu acho animal, assim, é que o... É, é tão... Lê, você lê o Punisher? É como você lê uma história de terror. E facilmente você, você olha aquilo e você fala: Nossa, aqui foi o Joe Hill que escreveu. Terrorzão. É, é bem sinistro, pesado. eu gosto de coisa assim. Dependendo do cara que
0: pega pra escrever, pelo amor de Deus. Garfenis, quando pega, nossa,
1: quando o Garf. Nossa, não, onde o Garth põe a mão, né, velho? Puta que pariu. O cara é sinistra. Acho que eu gosto do, do Frank, principalmente pela questão de. Existe uma crítica ali por trás. da. Ele não é um personagem simples, assim como Exato. Como as pessoas fazem. Existe uma crítica, né? Acerca dos veteranos de guerra, acerca do que os países estão fazendo, com a molecada aqui dos tempos modernos, né? Isso. Como que o cara vai. Vietnã. Como o pessoal resolve seus problemas. Isso, cara. Como que o cara vai pro Vietnã, fica dois anos no Vietnã, ele volta, o mundo é outro. Como que ele lida com isso? Como que o país lida com isso? Essa parte do Frank eu acho muito interessante, cara. E, eu, e o estilo dele resolver as coisas, né, mano? <risos> e ainda tem filho da puta que fala que esse personagem é preto e branco. Nossa.
0: Vai tomar no cu. Nossa. Nossa, que pecado, e, Claudião, excelente pergunta aí, mano.
1: Obrigado. Obrigado, cara. Próximo. Vamos lá, última pergunta, oh. a última de hoje, hein? Foram bastante perguntas, hein, Musashi? Foram, foi, cara. Fiquei surpreso, positivamente. Olha, essa pergunta é legal, hum. Vocês jogam ou já jogaram LOL ou Magic, o Edu de São Paulo? Salve, Edu. Obrigado aí pela pergunta. E
0: aí? Então, é... vamos, Edu, primeiramente pelo LOL. O que você define jogar? Porque eu, eu participo. Agora, jogar, jogar eu não. O ensino Musashi um é né? quente, é? Embaçado. É embaçado, não é pra qualquer um, não. Eu tenho aí. Placares sensacionais aí, tipo 0 barra 10,
1: 0... menos o meu Lissin. Meu licin é, é... O Lissin, o Musashi, ele é tipo Jack Chuck. É aquele Lissin que está improvisando no meio das coisas. você
0: que joga LOL aí, do Imagino que você jogue LOL, o meu Lissin é aquele cara que tá rolando uma treta 3 contra 3, o meu Lissin entra, passa por dentro da treta, não bate em ninguém e sai vivo. E sai vivo, isso é engraçado é tipo É tipo fotógrafo, ele entra, fotografa, treta, sai fora. Falou: opa, falou:
1: Vocês têm que jogar um dia desse com a gente, cara? Vou, tô, vai dar risada com esse seu licinho. <risos>
0: Não, o Redneck não, o redneck já joga desde sempre aí
1: Faz tempo, é, eu jogo faz um tempão Joga aí Try Hard pra caralho Odei, é Eu odeio esse jogo, mas eu jogo Não consigo sair, é isso Eu preciso de ajuda
0: Eu não consigo entender quem fala assim Eu vou jogar um LOLzinho pra relaxar Não consigo entender isso
1: pra relaxar, não, não tem como cara. Existe
0: isso, totalmente surreal E Magic, Magic já é uma coisa aí Que eu, eu jogo Magic Desde o tempo de Eras Glaciais
1: Aí por volta de Nossa. 90 59, por aí. Esse jogo começou muito antes, de... quer dizer, não sei se é muito antes, mas começou antes de mim, cara. Eu conheci o Magic, eu lembro que tinha acabado de sair a sétima edição. Puta, eu joguei na quarta. Nossa, mano, nossa, começou muito antes. Aí eu nem sabia que existia esse negócio. Pra mim, card game era, sei lá, era truco. É, <risos> <risos> e é assim, é, joga. Até hoje eu dou uma jogadinha de vez em
0: quando de Magic. Porque Magic, dizem que Magic é tipo droga, né? Você não para nunca, você dá um tempo. Você não para,
1: é, você dá um tempo. É. Volta e meia com a mesma mesa lá. Que eu jogo RPG com os caras, a gente tira um commanderzinho. É. é já foi mais, mais aficionado, né? Mas eu gosto, acho o jogo legal pra caramba. É que Magic mudou
0: muito também, né? Mudou e ninguém mais tem grana pra segurar não um, dá. um Magic sério.
1: É, sério é loucura. Sério, não cara. dá, só
0: se for online aí, quem quiser também. Tem o Magic Arena, muito bom, cara, de graça. Você pode jogar lá e tirar um laserzinho de boa. O Magic Arena eu acho que salvou o Magic, cara. Pra ser sincero. É, pra gente que não tem grana. Exatamente. Pra ficar torrando em loja de Magic, provavelmente.
1: É, mas cara, a última vez que eu tive contato assim, com cenário, standard e tal, tava chegando no nível que tava ficando um absurdo, entendeu? Exatamente. Saía carta assim, pô. Nossa, essa vai quatro no deck. É R$ 400 reais cada uma. Jace fucker. É, o Jace, quando saiu lá. O... Não tem condição. E aí, eu vou, vou tocar de novo a cinetinha
0: de idoso aí, ó. É. Que no tempo que a gente jogava Magic aí do quarto edição, do Era Glacial, era difícil jogar Magic. É. Tipo assim, era difícil você achar as cartas e as cartas eram uma merda. Era tipo, anões. Tipo, você pagava 3 mana, um anão 1, um, que você virava e o seu bicho 2-2 dois dois ficava imbloqueável. Isso era uma carta forte. É, tinha umas.
1: É, tem umas cartas que é, sei lá, 4 mana, 2-1, um, travessia de montanha. Você fica, caraca, maluco. Como é que essa galera joga poder impressionante? <risos> é, tipo, eu fico, eu fico pensando. Pô, como é que esses caras jogavam com isso, sabe? <risos> e é engraçado que a discrepância... Eu não sei qual que era o, o, o critério dos caras de lançar a carta. Porque você pegava... A edição toda era uma merda. Aí no meio da edição tinha lá, time wipe. Aí você caralho, mano. Todas as cartas são ruins da edição e tem time wipe lá.
0: O problema da Wizard é que ela não tem um meio termo. Ou ela fica assim, a bosta total... Ou o overpower absoluto. Então, assim, caralho. Esse cara... Fica no meio, irmão. Não precisa você lançar um bagulho que, tipo assim, primeiro turno, baixo, viro, arri as calças e me deu o cu. Não precisa fazer isso, cara.
1: <risos> Exatamente,
0: cara. Sabe? Aí depois, vem uma onda de ban, e aí ban as cartas tudo, é uma caralha.
1: Aí agora parece que o ban virou moda, né? Exatamente. O cara já lança carta pra banir. Fala, ó, vamos lançar essa aqui, vamos esperar os caras gastar uma nota e a gente bane. <risos> ó, vou mandar, vou mandar a
0: realidade... Magic ficou assim justamente porque a galera ficou emocionada. Emocionou, né? A galera é muito emocionada, sabe? Viu uma carta e fica... Ah, meu Deus, eu preciso ter quatro. Aí os caras... É teve o tino comercial de falar assim... porra, vamos jogar com esse hype dessa molecada? É isso. E aí pronto. Basicamente é isso. É isso aí, ficou desse jeito. Por isso, é, a gente recomenda... Se que você quer começar a jogar... Você quer entender o jogo... Você quer se divertir... É, Indo devagarinho para não torrar a grana. Isso. Baixa o Magic Arena, joga lá, tem bastante, tem muita carta, dá para você montar bastante deck. O jogo é muito free to play, muito, muito. Exatamente. Você consegue jogar ali na social sem torrar metade
1: do valor de um apartamento em carta. Isso, cara, não precisa vender seu Celta para jogar o negócio. <risos> joga de boa, cara. Exatamente. <risos> Ai, ai, ai. Mas então é isso, né, meu
0: querido? Meu querido Edu, muito obrigado aí pela pergunta, cara. Se você estiver aí jogando Magical ou só a gente depois lá, que a gente... Aí, a gente vai pra jogatina, você vai conhecer o melhor Lissin que você já viu na vida.
1: Nossa, cara. Um puta me chama pra assistir, por favor. Se <risos> <precisa> acontecer, cara. <risos>
0: hum, Brenec, é pra finalizar aqui, cara, eu gostaria mais uma vez aqui de, de agradecer a galera e principalmente agradecer pessoas que estão ouvindo a gente de outros países, cara. Ô, oh, louco, a gente já tá internacional assim, né? não sei como, cara. Tem assim, a gente tem uma galerinha que escutou a gente nos Estados Unidos, tem alguma tem uma galerinha que Falou com a gente da França, então a gente agradece demais. Pô, legal. Isso aí, são coisas que a gente nem imaginava, pra ser bem sincero. Essa cara, nunca. E a gente agradece de verdade, cara. O que vocês tiverem aí de sugestão pra gente, ideias, pode mandar que pra gente é muito importante. É muito bom saber que alguém em algum lugar é, tá ouvindo o que a gente tá falando e tá se divertindo. Claro. Com esse monte desse besteirão absurdo que a gente fala todo tempo. Nossa, exatamente. Oh, só duas aqui dos perguntas que fizeram, não perguntas, né? afirmações que mandaram aqui, é, a Júlia aqui de São Paulo mandou assim esse Ibura parece muito fofinho smile de coração, sim o Ibura é muito fofinho e tanto que o apelido dele no trabalho é Ternura então se você quiser depois é, falar com ele, mandar uma mensagem, pode chamar ele de Ursinho Ternura, Ótimo. que ele vai saber que é o apelido dele Certo. Ternura, é isso O ternura, ele vai saber É isso galerinha, a gente agradece demais aí Todas as mensagens A gente respondeu o que podia e o que não podia é isso. E semana que vem a gente está aqui de novo Com mais um episódio fresquinho Para aquecer o seu coração Nessa pandemia
1: Um beijo no coração E a gente se vê Por aí Um forte abraço E até mais